Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till maten och livet med Valdeno Diadonna. Här var det naughty Christmas och en hel del snack om sex. And the city. Och vem skulle vi kyssa under misten? Fast äh, strunt i det. Vilka är våra frikort? Och får man ha mer än ett egentligen? För här, här kommer de på parad. Vi svarar även på era frågor om mat, trender och rasism. Dessutom djupdyker vi hur mycket socker man kan ha i glazen på julens revben. Utan att det helst socker i. Sweet Christmas! Vad är det godaste du har ätit sen sist, Jana? Det godaste sen sist, Jenny. En grön bonagryta. En grön bonagryta? Ja, en grön bonagryta. En vegetarisk bonagryta. Den var faktiskt till och med vegansk. Gjord med en massa potatis och svamp och paprika och lök. Alltså jag är så lätt påverkad. Jag pratade med min kompis och då hade hon sin mamma på besök. Som också är från Balkan då. Och då så berättar hon att ah, mamma står och gör potatisgryta. Du vet vi säger ju manja. Mm. Då brukar vi säga manja så kompiri. Som betyder en maträtt med, alltså en gryta med potatis. Och när mm. hon sa det så bara kände jag, nej men det här måste jag ju laga. Jag, var så, jag blev så sugen och så påverkad. Vilket var lite skönt för att då löste man den. Och man hade, jag hade alla ingredienserna hemma. Och så bara fräs. Alltså fräs på lök, paprika och svamp. Mycket svamp. Eh, och sen så i med eh, potatis, lite tomater. Och så när du har fräst på det så kryddar du med paprikapulver, chili flakes och vegeta. Och sen eh, häller du på vitt vin. Det är det som folk... Mm. Lite glömmer, och det här är ganska vanligt på Balkan när man gör vissa grytor att man har vitt vin i. Även om du gör köttgryta har du vitt vin ganska ofta. Det är nästan vanligare mm. än rödvin i mat faktiskt. Mm. Så att när du får i vinet så kan du välja att koka detta på spisen eller i, in i ugnen med allting över i en ledgryta eller en, du vet, någon gryta med lock. Och så in i ugnen i några timmar tills potatisen är klar. Lite, lite mjöl har jag också i för att den ska redas lite där med paprikapulvret. Och så bara rom allting in i kanske två timmar i ugnen. Jag gillar att göra den i ugnen, men man kan göra den på spisen. Och så bara smakrik, vegetariskt. Så himla gott med det här vita vinet. Och till det bara bröd. Så att du får liksom en grönsaksgryta. Fast med liksom lite grövre bitar. Och jag... den är röd för att du har då paprika. Paprikapulver, eller? ja. Så att, blir den lite som en gulasch? Lite åt det hållet. Lite åt det hållet ja. blir den. Fast mm. med andra smaker liksom. 
Eh, så att det, det var verkligen så här, gud vad jag hade längtat. Jag hade pausat lite med Balkanmaten för att du vet det var mycket i våras och i somras och så. Men, men nu när hon sa det så bara direkt ut i köket, det ska jag laga. Så att jag kallar den för grön bonagryta, vegetarisk bonagryta i kokboken. Den finns i kokboken både med mm. kött och utan kött. Och det är rätt häftigt för att så fort du gör vegetariskt så blir det veganskt på Balkan eftersom vi inte har liksom mejeriprodukter i maten. Så att, Ingen ost heller? Jo, men då har du ofta ost att du toppar most eller osten vid sidan om. Men den här har du ingen ost till. Nej, men okay. vi har ju aldrig mm. grädde och crème fraîche eller gräddfil på det sättet. Det är väldigt, skulle jag säga, skandinaviskt ja. och kanske lite franskt. Ja, så att det var nog det godaste jag lagat själv. Annars måste jag ju nämna min syster bjöd in till julfest i, i söndags. Och ja eh, men du vet, du kommer hem till någon som bara har laddat med en massa, ja men lite tilltugg, massa ostar och grönkålspaj. Och det var liksom eh, fyra sorters sill och lax och ja men you name it. Eh, skinka, prinskorva, köttbullar. Aj, <laughs> det är ju ja. sjukt gott när man inte har ätit det på länge. Var det årets första? Jag var på julbord eh, Norrviken i början av december och sen var det det här var liksom vår lilla julafton, vi syskonen. Eh, ah, så att vi ja, okay. körde julklappsleken och det var julklappat till de minsta barnen. Så det var faktiskt, kändes som julafton. Och vi åt skumtomtar och ja men du vet. Mm. Drack juliga drinkar och allting. Men juliga drinkar tänker jag inte berätta om nu för det tar vi på fredag, helgtipset tänker jag. Ja, ja men precis, precis. Men du Jenny, vad är det godaste du har ätit? Jag var ju på, vi har ju ett traditionellt Lucia-firande med ett gäng med kompisar som vi har kört i ja, men det är 15 år. Eh, där vi ses eh, ja, men den helgen som är närmast Lucia. Uh-huh. Och sen så har vi, gör vi som en knytis, alla tar med sig det de är bäst på. Och det blir ju så otroligt gott för det är verkligen det alla är bäst på att göra. Uh-huh. Och det är ett gäng som är väldigt bra på att laga mat allihop. Så att det är ju ja, men kanske årets bästa liksom, julmiddag skulle jag säga. Då var det liksom hela rasket, precis som du säger. När vi kom så drack vi glögg och en välkomstdrink. Och, eh, och då så var det såklart eh, men, pepparkakor och eh, ost och eh, lite torkat frukt och nötter och så vidare. Och sen så eh, lite senare så började vi ju käka julmaten. Mm. Och... Eh, jag hade med då två av mina absoluta julfavoriter och den ena är då min grönkålsesar. Och det är så, alltså jag gör en egen cesardressing och sen så gör jag en sallad med grönkål och rostad mandel och granatäpple och parmesan. Mm. Och det sjuka är att jag tröttnar verkligen när jag är på den här salladen. Alltså det är helt galet, jag kan bara äta, äta, äta av den sannan. För jag tycker det är, det är så vansinnigt gott just med grönkålen, med cesardressingen. Men sen också de andra liksom, komponenterna till. Men det måste vara hemgjort cesardressing, inte sån köpt på flaska. För det går liksom aldrig att uppnå samma liksom, goda smak. Omöjligt, köpta. omöjligt. Sen är det ju grönkål Jenny. det går inte att tröttna. Och sen är det, det fina med grönkål att det passar ihop med nästan allt annat. Mm. Alltså med lax, med skinka, med korv, med, med halloumi, med, ja men du vet kyckling, det funkar så himla bra till så himla mycket. Köttbullar, mm. allt, vegobullar, ja, och man nu ska, som äter det. Perfekt. Och så himla nyttigt också, det får man inte glömma. 
Nej, men det känns så bra när man äter grönkål. För man mm. vet att nu, Diana, har du gjort rätt val. Ät ingenting efter det här nu. <laughs> Stanna här. <laughs> precis, precis. Eh, nej, och sen så hade jag också med revben. Ah. Jag tycker det är så himla kul att göra revben. Och eh, då är det så, då var vi 21 pers eh, på, på den här eh, julmiddagen. Varav då hälften barn som numera snart är tonåringar snart allihopa. Och alla längre än er. Ja, nej men hälften är ju det. Ja. Ehm, när vi började så var det ju typ inte ens alla som var födda och fanns. Men nu har de blivit liksom halvvuxna allihopa. Och de äter ju som hästar. Så jag gjorde ju då... Alltså det här var ju bara en del av det här julbordet. Jag gjorde fyra kilo revben. Alla gick åt. Och då fyra var det ändå, kilo Jenny? Då är det och då hade vi ändå... <laughs> lyssna då, då vi ändå... Fem sort och sill. Vi hade både kokt lax och gravad lax. Med allt där till ägghalvor med löjrom. Och där var ju köttbullar. Och där var grönkålsallad. Och eh, hallensk långkål och skinka. Och massa bröd. Uh-huh. Fyra kilo reben så bara tjoff så var det borta. Men det, det är också det här att det är inte så ofta man äter det. På något sätt. Köttbullarna äter vi året om. Och korven mm. är korven liksom. Så jag förstår lite det när revbenen kommer att de går åt. För det är lite så. När åt man det senast. Det är inte så ofta man äter det. Så att det... Nej, och kidsen de älskar ju det. Ja, ja. Alltså de vuxna också. Men då, gör jag ju, då så brukar jag göra revbenen i ugnen först. Alltså att de går och långkokar i ugnen. Så att jag slipper hålla på med kastrull och sådär. För det kan jag tycka är lite mäckigt när man ska göra så mycket. Ja. Så då barade jag upp alla revbenen jättetätt på en plåt. En djup plåt. Och jag har en ganska stor ugn. Eh, och sen så har, sätter jag en annan plåt ovanpå. Så det blir som lock. Ja. Men får, alla, så, får alltid plats på en plåt? Eller kan du göra flera lager? Ja man kan göra flera plåtar. Men jag hade faktiskt eh, en plåt. Så satte jag dem jättetätt på varandra. Uh-huh. Eh, och sen så, har, så, så skvätte jag soja på. Och sen så lite vatten. Och sen så bara på med locket. Eller inte locket, men den andra plåten. Ja, på. Så det blir ånga inuti. Och sen så gick ju de i ugnen på 130 grader i fem timmar. Ja, smart. På, så det var det första jag gjorde på morgonen satt in. Och sen så upp, fixade frukost. Och sen stack jag och tränade. Vi köpte gran och så kom jag hem. Ja, men du vet, han gör så mycket andra grejer. Ja. Och sen när jag kom hem och, och hade duschat och var klar och tog ut den här plåten. Då var de i supermöra. Alltså, jag bara tänker, mm. ja... Ja, och, sen så, och, sen så, och sen så flyttar jag över dem på, en, på andra plåtar då. Så får de stå lite längre ifrån varandra. Och, sen så gör jag, och det som blir i plåten, det kan man faktiskt spara. Det som är kvar, alltså själva vätskan. Ja, som buljong. Det kan man ju använda. Ja, nej, men man kan använda det när man gör brunkål eller rödkål. Eller om man gör grönkål. Alla där behöver man ju egentligen ha skinkspad och ister. Och sånt kan man ja, använda det. Precis. Eller så kan man bara ta bort allt fettet. Och så kan man ha det som är kvar längst ner. Som, som en del i en ramenbuljong. Mm. Det är rätt enkelt tycker jag när man äh, låter det svalna ordentligt. För då lägger sig ja. fettet högst ja, upp. Det är så mycket enklare det. att plocka bort den och hålla på innan dess. Mm. Ja, ja men precis. Nej, men och sen så eh, brukar jag göra en glaze som, eh, låt säga så här, räkna, räknar man kalorier så ska man liksom, då får man stänga av nu. Ja, ja. Vem räknar kalorier? Vi gör inte sånt längre. Det är ja, liksom... men det finns massor med, det, jag kan lova det finns massor med människor som jag, jag har folk som skriver till mig på Instagram och ber mig eh, kaloriberäkna mina recept. <laughs> www.viktevektarna.se <laughs> oh, riktigt så, eh, men, så är man intresserad av att kalor- räkna kalorier så ska man nog stänga av nu för att nu kommer själva glisen då är det ju 
ostronsås, hoisinsås, ketchup, sirap, vitlök, jättemycket ingefära eh, och en liten, liten gnutta kanel. Inget socker i? Och sweet chili, där kom det. Är du med? Nej, socker inget socker. Är det socker. Ja, jag fattar. Det, det, men det ska ju vara sött, så är det ju. Ja, men de ska ju vara sticker, de ska ju vara klibbiga. Ja. Och sen så dänger man på liksom en ganska tjock, inte jättetjock, men ganska tjock lager på varje reben. Och man behöver inte ha under, för det rinner ju ner under sen när det blir glaserat. Och sen in i ugnen på 125 grader tills som börjar liksom få lite, lite färg och börjar bubbla. Då ska de bara ut och svalna liksom. Ja, helt rätt. Mm. Helt superbra och supergott Och det här får man att tänka på När man gör julskinka Så när folk När man grillerar en julskinka eh, mm. Så blir det så himla tradigt När man liksom ska skära upp Så jag gjorde julskinka häromdagen eh, Och då glaserade jag den istället eh, Istället för ströbröd Istället, ja jag gjorde en enkel glaze eh, mm. Jag gjorde en enkel glaze Alltså en färdigkokt skinka Och sen så liksom Gjorde jag, eh, jag blandade en glaze men innan jag kokade upp glazen så penslade jag skinkan med den. Och så in, för jag gillar ändå att värma på lite grann. I alla fall en färdigkokt skinka. Jag tycker inte om att bara ta ut den ur påsen och ställa fram. Utan jag vill ändå nej, nej. göra mm. någonting med den. Så in i ugnen och så på med lite glaze. Eh, och så fick den bli lite varm. Och under tiden kokade jag upp glazen så att den tjocknar till lite lite. Sen tar jag ut julskinkan, penslar på med glazen. Eh, och sen på med rostade sesamfrön. För att grejen är att när du skivar julskinkan så får du så lite av den grilleringen ändå. Och grilleringen lossnar. Här får du liksom ett sött täcke. Jag gjorde det på sweet chili, sweet chili soja honung. Mm-hmm. Så jag liksom försökte hålla receptet enkelt och få den här sötman ovanpå skinkan då. För att när du skär upp den här tunna skivan... Så får du ändå lite av sötman och vill du ha senap till. Det funkar ihop liksom och det funkar... Det... Ja men det tar man ju på ändå. Precis. Så att jag bara men känner det här varför med... grillera. Alltså jag blir tokig varje gång jag grillerar. Jag har slutat för det. Fast det är ändå lite så tradition. Men då jag har en sån här till dig. Eh, brukar du koka skinka själv? Nej för inte jag gjorde, alltid, jag gjorde alltid det för. Men sen slutade jag köpa skinka. För att det slutade med att jag hade så himla mycket rester på skinka. Alltså här hemma. Ja. För jul brukar vi fira hos min svärmor. Och då har hon ju skinka där. Så jag brukar faktiskt inte köpa skinka ha hemma. Eh, I december längre. Därför att eh, mina barn gillar ju då inte julskinka. För de tycker inte om senapen. Eh, så att du får glisa den Jenny. Du får glisa. Ja, glasera jag det. Ja, men jag men tänker det liksom så himla mycket skinka kvar så att jag har liksom slutat med det. Men innan när jag köpte skinka då kokte jag faktiskt själv. Ja, jag gjorde, jag gjorde det förr. Men sen när de här färdigkokta kom så kände jag bara nej, men då är det rätt smidigt. och kan jag lägga krut på annat. Att det ja, är... men precis. Och sen så är det ju väldigt mycket skinkmacka. Eh, alltså förstår du, man kan göra någon pasta, carbonara fast på djurskinka. Man får göra liksom andra saker på resterna sen så är det ju så det blir ju att man skinkbadet får man ju inte då som man använder när man sen gör de här olika kolsåtarna. Nej, nej, det får man inte. Men det tar man för revbenen. Aha, du är så. Ah, ja. Nej men för jag tänker lite ofta så här att man glaserar revben och tar hand om dem eh, och är li- liksom lite nytänkande där att varför kan vi inte göra det med julskinkan eller med andra rätter? Med köttbullarna också kan man ju få till med mycket mer smaken. Jag vet inte, kryddpeppar är ju inte så jäkla gott alltså. Jag är inte heller ett fan Nej. av det faktiskt, det är inte så mycket. Nej, jag har aldrig kryddpeppar i mina köttbullar. Nej, inte jag heller, Nej. faktiskt inte. 
ja. Men, det är fint men jag har både vit och svartpeppar i. Ja, fast. Jag har båda två. Ja. Det tycker jag är gott. Vi är sponsrade av appen Pow the Food Hero. Pow är en app som riktar sig till föräldrar som kämpar med att få sina barn att äta. Och det känner man ju verkligen till. Jag minns ju när framförallt en av mina barn när han var liten så var det väldigt mycket tjafs kring matbordet och tjat på att han skulle äta upp allting. Och det kunde ibland vara en utmaning att verkligen få honom att få i sig det där som man tyckte var extra viktigt. Men nu finns det ju en lösning för sådana här tråkiga situationer med mycket tjat kring matbordet som faktiskt påverkar hela familjen. Det är då appen Pow the Food Hero och den är ett verktyg som som hjälper föräldrar att få barnen mer intresserade av mat och äta det som är på tallriken. Så helt enkelt mer matglädje och mindre tjat. Och en gladare familj runt matbordet och vem vill inte ha det? Power the Food Hero i sig är en superhjälte som är speciellt framtagen för att tycka om av barn som är 2-5 år. Och i appen så hjälper barnen honom att få energi för att tillsammans ge sig ut på äventyr och fullfölja hans uppdrag. Och det vet vi ju alla. Energi, det får man ju genom maten man äter. Pau innehåller tre enkla steg som kommer få ditt barn att äta maten på tallriken samtidigt som du som förälder sparar tid och energi i vardagen. Så steg ett. Nu kommer ditt barn att lära sig att man måste äta olika saker för att få rätt energi, precis som sin superhjälte. I steg två. Då kommer hela familjen aktiveras i matlagningen. Recepten i appen de är barnvänliga, hälsosamma samt väldigt pedagogiska just för att avdramatisera olika typer av mat för barnet. I steg tre, nu är det äntligen dags att äta. Här kommer barnet få hänga med sin hjälte. Barnet behöver äta maten på tallriken för att Pau ska få energi till att utföra sina äventyr. Och hur gör ni då? Jo, ni tar en bild på tallriken och när barnet äter suddar barnet själv ut maten på bilden vilket fyller Paus energidepåer. Då kan han slutföra äventyret samtidigt som ditt barn fått i sig det den behöver. Och appen den laddas enkelt ner i mobilen eller paddan och innehåller barnvänliga recept som aktiverar hela familjen i matlagningen och sparar tid och energi åt dig som förälder i vardagen. Appen Power the Food Hero kostar endast 49 kronor per månad och första månaden är helt gratis så att man kan prova på och se hur det funkar för just din familj. Kika på Pau och hans värld på Instagram. Där heter han Pau-food, det vill säga P-O-O-W-F-O-O-D. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nej, men det är klart att jultraditioner är jultraditioner. Men det ska alltid vara någonting nytt ändå på julbordet. Mm. Det tycker mm. jag. Och jag har inte riktigt bestämt mig med vad det nya... Nu var det ju det här med julskinkan och glaseringen. Den är ju lite ny, eh, kanske. Men eh, jag vet ja, inte... Ja, det låter jättebra. Det låter... Nu är inte jag som gör julskinkan, men det är en väldigt bra idé. Ja, mm. tack så mycket. <laughs> <laughs> men jag tänker så att jag vill hitta någon sån här ny vegogrej. Alltså som jag inte har gjort tidigare. Det är jag lite så här, håller på och tänker ut eh, det som inte jag har gjort. Får man komma med tips? Ja, absolut. Mm. Eh... Du vet, jag gör det, min universalsallad med sesamdressing. Ja. ja. Den funkar på julbordet, men vill man göra den ännu mer julig, för den görs ju på spetskål. Och det, 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 det funkar absolut till alla de här varma grejerna på julbordet, till ja. korven och skinkan och köttbullarna, reben och allt det där. Men man kan den lite mer eh, julig, då tar man grönkål och eh, skär upp. Man ska ju aldrig ha med stammen ju. Nej. Och sen så tar man rödkål och strimlar tunt, tunt, tunt. Mm. Gärna på mandolin om man har. Och sen så tar man och pressar över en halv citron. Och så kramar man det här så att det blir mjukt. Ja. Eller lite liksom. Ja men du vet. Det blir med sig lite så att det blir lite stunsigt. Kramar med citron. Och sen så gör man universaldressingen. Det är alltså sesamdressing med eh, majonnäs, eh, risvinäger. Har man inte risvinäger så tar man vanlig vinäger. Och sen så är det sesamolja. Och sen så får man gärna ta eh, sesamfrön och lägga en morten och mortla runt lite grann. Så de blir lite så här gorsiga. Mm. Och sen lite skvätt soja. Blanda runt och sen häller man det på den här liksom citronkramade grön och rödkålen. Ah, gott. Mm. Och det funkar också jättebra till de andra grejerna som Det funkar riktigt bra. Alltså det mm. låter supergott. Nej, men jag, jag... Det tänkte jag jag ska faktiskt ta med mig som en nyhet på vårt julbord i år. Ja, men det är klart. Och då kan du faktiskt ta sesamfrön i pepparkvarnen och kvarna ur sesamfröna. Kan man inte mm, göra det? Om inte man pallar mortla kan man göra ja, det. det. Man ja, men jag tänker mycket. Aha. Jag tänker att det är lite coolt eh, att folk på åh, är det svartpeppar? Nej, det är sesamfrön. <laughs> jag älskar minen som du har när du säger det. Du bara, hello. Jag, jag tycker alla andra bara, vad fan har du det för? Ah, det är skitcoolt. <laughs> jag tyckte det var coolt. Men, men, vi är nördiga på olika sätt. <laughs> jag bara, alla andra kommer bara säga, eh, jaha, okej. Okay. Ge mig peppan, Diana. Ge mig peppan. Ge mig krimpeppan, Diana. Kan du gå hem? <laughs> kan du gå nu? <laughs> Oh, Nej men sen så har ju vi en vegetarian i sällskapet Ja vegetarian är okej, okay, eh, på... veganer är jobbigare Ja men hon är vegetarian på, jul... på, på, på julbordet Nej hon ligger inte på julbordet, jag lovar Sånt där har de bara på mig i Japan, ligger kvinnor på julbordet ja, just det. Det, gör man det är därför jag ska flytta dit Nej, nej, usch, nej, det kan bli jättejobbigt om man hamnar naken på någons bord. Det verkar ju Du har varit med om det där, eller vad då? Nej, det har jag inte. Du, det är en sån riktigt, riktigt, rit, du vet om att det är så i Japan. Vad gör du då? Och man kan beställa in eh, sushi på en eh, naken kvinna. Finns ställen som, som, alltså, som, som har det som sin liksom, specialitet. Kan man inte beställa med naken man? Nej, det är bara en kvinna. 
Ja, det så går det att, då så rullas hon liksom in. Helt galet. Och så ligger hon helt näck och sen så ligger det en massa sushibitar på henne och sen så får man plocka det med pinna. Man får ja. inte röra henne. Ja, men vad är... Utan hon är som en stor tallrik. Liksom. Helt sjukt alltså, det är helt och fruktansvärt. Alltså, alltså jag blir så arg när jag tänker på det. Jag alltså, förstår jag så... om du är Samantha i Sex and the City eh, som ligger naken med sushi på. Har du sett det avsnittet för länge, länge sedan? Nej. Hon hade ju en yngre, eh, en yngre jo, man. Jo, det har jag. Det var, det var, herregud, det är 20 år sedan det gick ju. Ja. Det är 20 år sedan och då ligger hon <laughs> med massa sushi på sig. Det var det att han blir för senare. Han kommer ju aldrig så det blir lite jobbigt. Och hon ligger där med sushi och kan inte röra sig. Det var, tyckte jag, en rolig scen. Men då är ju det en intim, privat grej. Inte för att jag kanske skulle göra det själv. Ligga här med sushi på mig. Men var det ni som har lite så high fly säsong Hon ser i, i er kärleksrelation. Ja, men, vi har inte kommit till Vi har inte kommit till sushinen. Absolut. Alltså jag tänker ändå liksom självplock på solrosa till sushi på en Det är många steg kvar Jenny. Det är många steg kvar. Men du, den har ju kommit. Den har ju kommit nu ju. Sex and the City. Med mm. nya avsnitt. Så här 20-25 år senare. Har du sett den? Nej. Det går på HBO eller hur? Du. Jag köpte HBO. Jag har inte det. Jag har inte heller men jag skaffade det för att kolla på den. Och jag fattar. Jag kan inte ha höga förväntningar för att Samantha är inte med. Jag kan inte ha höga förväntningar för att... Eh, ja, men du vet, du kan aldrig skapa det du skapade då igen. Jag kommer du ihåg, alla, höll, alla tjejer i västvärlden höll ju på. Åh, vilken av tjejerna är Sats Girls är du? Var det så? Ja, jag vet. Kommer du inte ihåg det alla pratade om? Vilken av Sex and City-tjejer? fanns ju till och med sådana här alltså, tester som man skulle trycka i. Vem var du då? Ja, men du är bland emellan. Nu måste jag komma på vad hon heter. Miranda och Charlotte. <laughs> Varför säger du så? Miranda som är en sån här och Charlotte som är typ helt, helt vad heter det, traditionell. Och, ja, men du gillar så här. Nucka liksom. Du gillar röda sidenband och du gillar piffa. Eh, med kitsch och sånt Som Charlotte nej, tänker jag Nej, nej Jag, jag var eh, faktiskt eh, Carrie Jag tyckte det var ganska tråkigt att jag var Carrie För hon är ju den som har egentligen minst karaktär Jaha, jag vill vara mest Carrie Men vet du vad som är tradigt Nu när jag kollar på den ja, Jag blev så himla besviken Ja det var faktiskt Nästan så att skämskudden Fick åka fram, förstår du Oj. Ja, det var helt galet då. Du köpte ändå HBO bara för att du skulle kolla på det. Ja, och jag kommer kolla på varenda avsnitt. Och jag ser fram emot torsdag. Jag kommer absolut kolla på det. Absolut kommer jag göra det. Men du vet, när, när man överdriver att nu är vi 50 plus. 50-55 eller vad de är nu liksom. Runt mm. 50. Och så ska de liksom överdriva hela den här åldersgrejen. Så att Mirandas man går runt med en sån här, du vet, hörapparat. Hänger du med? Va? Va? Mm. Jag hör inte vad du säger. Förstår du, det blir så här löjligt. Och Miranda tycker jag, jag tycker Miranda var stenkol. Jag gillar alltid gillat henne. Eh, mm. För jag tycker hon har alltid haft skinn på näsan, smart, eh, cool tjej, självsäker och så. Så liksom i den här serien. Så finns inte hon den karaktären kvar. Hon är inte alls lika vass och framåt. Utan hon är väldigt klumpig, socialt och osäker. Och har typ alkoholproblem. 
Förstår du det mm. bara? Och jag men bara, det, vad hände med starka? Allting, för nu kommer det vara jättemånga som är helt besvikna. De kanske vill titta nej, på det. Nej, de får bli pos- jag ska inte avslöja vad som hände. Folk har ju gråtit nej, 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 de okay. två första avsnitten. Det ska jag inte berätta nej, vad som okay. hände där. Vilket också bara var, vänta lite. Låt mig komma in i serien innan det här hände. Nej, men du vet, besvikelsen av att de har de alltid varit starka, snygga, coola, framgångsrika kvinnor. Och så går man in att de är 50 plus och så är de inte starka och coola och framgångsrika. Men det det känns inte så. Det saknar jag. Och sen så har de då tryckt in, för de har ju fått kritik för att de har homogena kvinnor. Uh-huh. Förstår du? Så nu ska de få uh-huh. in allt med folk med alltså olika etnicitet. Man ska få in LBTQ-grejen. Men de gör det så överdrivet så att det blir nästan, oh my god, jag skäms. Och kunde man inte gjort det här mer mer lättsamt, alltså mer normalt det blir så här över mm-hmm. överspelat alltihopa jag tyckte bara mm, okay. nästan synd om skådespelarna, på den nivån var det men, Oj. man behöver inte hålla med mig och jag avslöjar liksom inget vad som hände i programmet eller ja, i men alltså, du, jag älskade ju också Sex and the City men jag tycker för att det kom i filmer sen efter serien var slut så kom det ju två stycken Sex and the City filmer och redan där kände jag bara Mm, okej. Okay. Vi har kanske tappat konceptet lite. Tyckte ja, jag redan ja. där faktiskt. Så jag kan ju tänka mig att man har gjort det ännu mer. Och det är spännande att hon som spelar Samantha inte var, ville vara med. För hon var ju kanske den som var allra roligast. Liksom, tycker jag. Ja. ja, och grejen är... Det märker man... Ja, jättesynd. För att det var... Det märks också att hon inte är med. Och så, liksom. Men jag tänker så här, kolla på den. Ni behöver inte alls tycka som jag, inte du heller, men... Eh, men den, jag kommer ju se den, absolut. Eh, jag var ju vänner och Sex and the City fan. Men du, då måste jag fråga dig. Hade nu någon sån här, någon hank du tyckte var snygg där liksom som du bara... Alltså för, inte i den här nya då, i den gamla. För jag tyckte att han som då hon hela, hela tiden gick och trånade efter han, Mr. Big... Uh-huh. Som Carrie huvudhålls i ravaren hon, hon trånade efter. Jag tyckte liksom att han var bara totalt osexig. Och bara gubbe liksom. Ja man jag var stylish. Nej jag förstod aldrig liksom. Jag förstod aldrig grejen kring honom. Jag tyckte han såg liksom ut som en av liksom, typ mina killkompisars Mina lärare. <laughs> Nej men som en av mina killkompisars pappa typ. Alltså jag bara öh. Jag tyckte inte alls. Ja men noll sexapil. Och vem var sexapil? Han den blonde som Samantha hängde med? Ja precis. Den här unga killen. Han som var modell. Ja jag vet vem du menade. Det var han som skulle mm. äta sushi som aldrig kom. Ja men precis. Han var ju faktiskt sjukt snygg. Mm. Så det är honom du ska kyssa nu under the mistletoe. Uh, nej men det jag tänkte på faktiskt på en annan serie som jag tittade på innan som jag tyckte var bara så att det fanns en riktig hank nu vet kommer inte jag ihåg vad han heter har du sett Younger? Nej. Nej ah, okej, okay. ah, då blir det svårt. Ah, men du är i alla fall en kille som, som, som spelar där också som, som var um, men det är en kvinna som är 40 och sen så ljuger hon och säger att hon är 28 bara för att hon ska få ett jobb. Och så okay. måste hon ju säga det till alla och så träffar hon en kille som är, för, uh, som är 28. Vad heter han? Eh, Vilken skådespelare? Jag, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han är så vansinnigt snygg. Alltså så här löjligt snygg. Undrar om du och jag kan, delar kan, samma kan. smak där. Så vi, jag ska, måste ju googla det sen när vi är klara. Ja, men jag, ska, jag, jag, fick, jag fick en bild på honom sen när vi har pollat <laughs> Du har redan i din telefon. <laughs> Nej, men det är inte så svårt att googla liksom. Men han, han är ju faktiskt skit. Men jag trodde ditt frikort var Post Malone. Ja, ja, det är mitt frikort. Men har du fler? Men alltså, ja, ja, han är 25. Har du några fler? Nej, det räcker. Nej, jo, jag har, jag har någon till. Eh, Men, berätta. Eh, vem, vill du, vem vill du hamna under eh, misställ med? 
Joel Kinnaman. Jag vet inte vem det är. Joel Kinnaman, svensk skådis som bor i USA. Som var med i, var det första Snabba Cash-filmen kanske? Joel Kinnaman. Jag har inte sett den. Joel Kinnaman. Jag får googla honom också. Du får googla mm. honom. Det är mitt frikort. Sen har jag en liten thing. Kolla, jag har en hel lista här nu igen. Hur många får vi ha? Hur <laughs> många som helst, jag vill höra alla. Jamie Fox. Mörk. Men vänta nu. Jamie Fox. Han, han är långt. Nej, han skådis kan sjunga. Alltså de måste ja, kunna. Ja, 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 de ja, måste ja. kunna Absolut. någonting. Alltså gärna sjunga Nej, då går jag. Nå- behöver, behöver inte kunna någonting, bara sjunga. <laughs> jag vill att någon, jag tänker säga jag vill ha någon med någon talang, du vet, han måste kunna sjunga. Då, då, Varför det? Jag vet inte, det det är nice. alltså, men frikort ska du inte ha en relation med. Ett frikort ska du liksom bara, du vet. Du vet alltså. Vad menar du med frikort? Nej, jag ska Nej, men jag, jag, nej, men för mig är det en thing. Jag går igång lite på det här när någon är bra på någonting. Som ja, typ. Man kan vara på jättemånga saker. Men du, då säger jag så här. Helt besviken. Okay. Men jag säger så här då. Då kommer du inte, då, ja, jag får gissa. Ska jag, ska jag gissa någon du har, eller? Nej, säger ja, du. Men du jag, nej, men jag kan säga en du kommer inte kunna säga nej, säger jag då. Fast inte som han ser ut nu. <laughs> men som han såg ut för, för länge sedan Typ för 15 år sedan Eller 20 år sedan, 15-20 år sedan Jude Law Han är på min lista Jag svär <laughs> han är på min lista <laughs> Inte som han såg ut oh, nu shit. Jag, Men jo, som han var då man, jag byter Så han ut. var typ det snyggaste som gått i ett par skor När han var ja. typ 30 Den där Va? Holiday-filmen som han gjorde med Vad heter hon? Ja men alltså alla filmer Cameron Diaz, <laughs> Talented Mr. Ripley Ja, ja, men precis. Mm. Sen måste jag adda Kate Blanchett på min lista. Kate en Blanchett. kvinna? Ja, lätt. Vänta, 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 vänta. Vadå, Stop. du är bara Stop. med på din lista? Alltså, eh, ja. Nej. Så. Nej, nej. Kate alltså, vänta, Blanchett. Om, vänta, vänta, förlåt mig. Om du skulle liksom träffa Kate Blanchett på en fest och hon skulle säga, ska du hänga med mig hem, så hade du gjort det. Lätt. Vad är det för fråga? <laughs> Lätt <laughs> vet, Har du sett henne? Ja men jag vet Det är ingen slump att Adele frågar Vem är the biggest sex Hon får ju de frågorna och svarar Kate Blanchett, Kate Blanchett Så jag har ju liksom uh, en tuff konkurrent Tänker du då som hon är i Lord of the Rings eller? Any, liksom, any, how, any way Elaka Alvan liksom Alltså Det är ju en sån här grej att Det finns ju många klipp på Kate Blanchett Som, som snurrar på TikTok jag lovar dig. Mm-hmm. Ser du ett av dem så kommer du förstå vad jag menar. För det är inte mm-hmm. bara jag, så att jag, det är en tuff konkurrens. Men Jenny, vi kanske ska tänka mer lokalt. Som Ross. Nej, jag måste faktiskt säga en som är väldigt olokal också då. Vem? Okej. Okay. Bradley Cooper. Alltså. På riktigt. Ah. Nej. Jo. Funkar. Men inte på Han är kanske lite för gammal för dig. Du gillar de menar de är 25. Nej, det är bara, bara Post Malone som får vara så ung. Ingen annan. Men, men, men Jenny, vi måste gå lokalt. Ross gör ju så. Han, han tabbade ju sig när han laminerade. Nej, men man, du, du, har, du har du inte sett det på det här SVT Humor när de kör som Har du inte sett det när de kör så De snackar frikort runt liksom, en middag, parmiddag. Och så sitter de och pratar om sådana som du och jag. Och sen han killen, han sitter där med sin liksom flickvän då, ja. och ett annat par. Han bara, ja men hon är i repan på gymmet, säger han då. Och de bara, ja men du är dum i huvudet. Du får 
så där med oss som du träffat på riktigt. Då är det ju inte längre roligt. Han bara vadå men jag tycker ju alltså jag skulle du vet. Men, men grejen är att det finns ju lokala som man inte har träffat. Typ Zlatan. Det kanske är smart. Han kanske ändå hamnar i Skåne. Vi bor i Skåne menar jag. Ja, fast han känns ju ändå som en superstar. Liksom. Nej. Det är som att säga så här. Åh, nu, nu, nu digger jag inte honom. Men det är som att säga Ronaldo. Liksom. Nej men jag, jag menar ju någon som ändå man kanske har chansen att stöta på. Förstår du? Jag har träffat Zlatan. Jag har lagat mat i Zlatan. Och, och du hade inte honom på ditt frikort. Ser du? Fel. Jag Nej, säger han låg det. inte naken på bordet. Med Nej, sushi det på var sig. du som gjorde. <laughs> Men han är inte riktigt min typ. Faktiskt. Ja. Mm. Mm. Är det nog Balkan? Nej, så det jag inte. Han fick mat, sen fick det räcka. Ja, ja. Det är bra. Du delar med dig kan man säga. Ja, ja men precis. Gud vilken eh, frågepodd det här blev. Det ja det precis vi skulle köra frågepodd. Och så sitter du här och pratar frik. Var det för att du började prata om misteln? Ja. Det var det du som ledde oss in i det här fördärvet? Så då har du Bradley, Jude Law. Mm. Han den där vi inte har namnet på. Mm. Och även Michael B. Jordan från Black Panther. Ja. Hello. Ja men det, det är honom jag vet. Ha, skulle jag gissa så skulle jag gissa på att du hade honom. Ja, men det är för att jag har sagt det till dig innan. Ja, jag vet. Så jag vill låta som en tanke. <laughs> jag ska jag se det i din aura. <laughs> ja, nej, då måste... Alltså, kan ni sjunga så är ni ett plus. Då har ni en lättare... Liksom, då har ni en möjlighet att kvala in på min lista. Tänkte de ska men du, sjunga samtidigt. Men vad tycker du om kockar då? Nej. För en del tycker kockar är sexigt. Nej. Nej, nej. De ser Bartändas. alltid så slitna ut. Bartendas? Nej. Va? Nej. Kommer du ihåg no- den här filmen med Tom Cruise? Jo, cocktail? jag har sett den. <laughs> nej. nej, nej, inte Tom Cruise. Nej. 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 Jamie Foxx. Hello. Ah, okay. Mm. Okay. Ah, ja, okej. Ja, Jenny. Men du, du frågar. Få... <laughs> vi, be- vi behöver julledigt, du hör ju. Ja. Förstår du? Kommer vi kunna Verkligen. vara julediga? Någon skulle nog säga att vi behöver göra något annat än de kommer, de kommer tycka att de touchade den här, detta avsnittet. Och det kommer vara härligt när svärmor och min man och alla lyssnar. Lyssnar svärmor på programmet? Eh, nej, nej, det gör hon ju faktiskt. Jag kommer säga att det blir något tekniskt fel där avsnitt, vad det nu blir. Strunta i det. Ja, men precis. Det, det är så mycket brus i bakom ja. här ingenting. Det kommer bara mm. vara stressande. Nej, nej men eller hur? <laughs> men du ska vi köra lite frågor. För det är ju faktiskt en frågepodd det här. Ja. Idag mm. är det frågepodd. Och det är faktiskt frågor som ni har ställt till oss. Som vi ska svara på. Vad har du för frågor? Ni kör en första där då. Jag, orkar inte, jag, kan inte, jag måste komma tillbaka. Jag har för många images. <laughs> Jag ser inte framför mig, jag har glasögon på allt ja, Då har jag fått en fråga på Instagram här Från någon som heter Matorgasm Hittar du på nu eller? På riktigt? Nej, 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 oh, nej, nej Vad har du för följare? Jag hittar inte på Och då har hen skrivit här då vad krävs för att bli bjuden på Jennys fantastiska middagar och Diadonnas otroliga fester? Och här ska vi svara diplomatiskt nu. Alltså du vet, det känns ju... Ja, jag kan säga så här, för Diana så räcker det med att du kan sjunga. Då får du komma på fest. Sjunga, dansa, på, på you're welcome. 
krävs inte så mycket. Det här med den måste sluta. Jag får ont i magen. Åh gud, är det vi får klippa snart? Åh gud. Nej, helt allvarligt. Man krävs att man ska bjuda. Nej men alltså jag tänker att det är ju att man är vänner. Eller hur? Ja, Eller? det är ju första sättet. Men jag tror hon tänker om man inte är vänner. Hur får man komma till... Vad var frågan igen? Säg. Vad <skratt> får man komma till? <skratt> jag kommer ihåg namnet. Jag kommer inte ihåg frågan. <skratt> det här kommer jag Läs okay. frågan. Ja, men, äh, frågan är, vad krävs för att bli bjuden på Jennys fantastiska middagar och Diadonas otroliga fester? Okej. Okay. Mm. Ja, men ärligt talat, för att komma på mina fester så måste du kunna dansa och sjunga. Då är du garanterat bjuden. Men eller hur? Mm. Det var egentligen rätt svarat. Första svaret. Var det därför jag fick komma? Ja. På din fest? Ja. Mm. Det var endast ja, okay. därför. Eh, japp. För jag vet jag att du kan dansa. Ja. Får komma mm. till din matfest då? Nej men får komma på middag hos mig uh, Men uh, Ja alltså om inte man redan är kompis Så är det bra om man känner någon som, uh, som, som jag känner För det brukar man också kunna slinka in på Eller att man är granna Eller att man uh, lär känna varandra på något vis Jag vet inte det är, Alltså Ja eller att man erbjuder sig att jag tar med det här som jag har lagat om jag får komma på middag hos dig. Ja, det kan ju vara en den bra är smart. Mm. Den är smart. Eller gör vi en fest ihop Jenny. Jag står för alltså att vi slår ihop. Vi kör Balkan goes Asian style. Så har vi fest, mat, dans, musik och så får Då kommer vi hamna komma. typ i Kazakstan. Ja, <laughs> Armenien. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, ja, absolut. Då man men det är ju får... därifrån Kardashians kommer så det kan ju bli snyggt. Det kan bli och snyggt. Och opererat. ja, ja. Mm. vi har the look. Mm. Okej, okay, nästa fråga. Favoritmattrend från det gångna året? Mm. Vad har vi för trend? Jag tycker ju en trend som har varit, som jag gillar, är ju att eh, dels att pastan är tillbaka- den har varit med oss hela tiden. Men det var ju en tid där med LCHF och jag vet inte vad, GI och allt. Men jag känner att pastatrenden har varit riktigt nice i, i år. Eh, mm. Den gillar jag. Och Burrata har, har också varit en... Burrata. Jag vet. Talk Swedish to you. Eh, vad heter det? Du vågar jag inte säga det. Burata. Burata tycker jag är en trend som jag har gillat men också lite tröttna på att se i mina sociala flöden. Mm, jag håller med faktiskt. För det känns jag som att med. folk tänker ah, men jag kan laga vad som helst och så slänger jag på en burata så blir det en hit. Och då tycker mm. inte jag att man har eh, tagit hand om den på något sätt. Så den är jag lite trött med. på. Men ni mm. kommer säkert se den hos mig fast då tar jag hand om den, det är skillnaden. Nej, men du förstår mm. vad jag menar. Så Absolut. Ja, det har faktiskt varit en stor trend. Mm. Eh, jag, jag skulle säga eh, alla liksom så här pimpade varianter på eh, instant noodles ja. tycker jag har varit väldigt kul att se. Härligt. 
Tycker jag har varit kul också. Det tycker jag också. För det visar också lite grann att allt behöver inte vara så himla pretto. Det kan, kan vara liksom att man bara svänger ihop någonting som går jättesnabbt. Och som är jättegott. Och det behöver inte vara supernyttigt varje gång. Mm. Alltså, då kan man liksom tjoffa på med, med ost och ägg på liksom, nudlar. Och sen så nästa måltid kan man äta en grönsakssoppa. Alltså Precis. det är balansen det handlar om. Så jag tycker jag att det har varit skönt att det har varit lite så här tillåtande. Mm. En annan trend som också varit rätt stor nu är ju det här med panko. Alltså liksom pankostekt kyckling, pankostekt fetaost. Man ser det mer och mer. Mm. Mm. Även om jag kanske har lagat pankostekt eller pankofriterad fetaost i många år så tycker jag att jag ser det väldigt mycket just de här friterade slash stekta pankopanerade rätterna. Det har också mm. varit en lite större trend och det tycker jag är väldigt, väldigt gott. Så ja, men jag tycker för... jag också. Men det är ju också samma där, det handlar om balansen att det kan man göra någon gång ibland och sen så kanske man äter, men det är också att det är tillåtande jag tycker det är härligt när det är tillåtande och sen jag tänkte faktiskt också just på det här med friterat, inte bara pank utan friterat rent generellt mm. tycker mm. jag har varit mycket Ja, du har varit mer mm. så jag, jag tänker att det måste vara många som många fler som har köpt fritösa under 2021 ja. än innan Men jag. känner inte du Jenny att de senaste åren, eller i alla fall två är det mycket mer tillåtande när det gäller maten? Det är inte så mycket pekfingrar till höger och vänster. Jag tycker det är så himla skönt att, mm. eh, som till exempel som med min kokbok, att ja, jag har några f- recept, ja, men kanske fyra eller någonting med färs. Och ändå har jag vegetarianer och veganer som köper den. För det är så enkelt att byta ut. Det blir mm. inte det här som det var innan. När jag är vegetarian så jag köper bara vegoböcker. Utan att nu vet man att. Det är så enkelt om det är en kryddkorv i ett recept. Ja, men då kör man en eh, grön korv eller en vegokorv. Att, mm. Jag gillar det. Att eh, man äter som man vill. Vill du äta friterat, gör det. Vi vet, men vi pratar ju ändå om hälsa och så hela tiden. Och pratar om balans. Men att pekpinnarna är borta. Och det känner jag är riktigt, riktigt skönt. Mm. Och jag tycker också att eh, det, alltså det är den allra, allra... Liksom tycker jag, viktiga trenden är ju den vegetariska trenden. Mm. Att det har blivit... Eh, alltså, jag vet bara för några år sedan så tyckte många människor att det är så svårt att laga god vegetarisk mat. Ja, precis. För att det fanns inte så mycket recept ute på det. Jag vet ju också när det kom vissa vegetariska kokböcker, de såg ju som smör i solsken för att det fanns ett stort efterfrågan. Och folk skrek efter att liksom bara få liksom äta och laga mer vegetariskt. Och jag tror att nu har folk lärt sig det mer också för att det finns ju många fler halvfabrikat som är då köttersättningsprodukter. Ja. Men också att många människor har lärt sig hur man kan laga grön mat utan, även utan de ersättningsprodukterna. Precis. För att man har lärt sig att inte tänka från proteinet eller Precis. själva köttet eller kycklingen eller fisken som utgångspunktet där man kanske börjar i, när man går och handlar i liksom grönsaksavdelningen och sen rör man sig vidare och så får man se vill jag ha kött eller inte till det här. Nej mm. ja, men det är att bra. Man, alltså det är mer liksom det, det här det med flexitarian tycker jag är väldigt nice att det har blivit liksom mer utbrett. Ja. ja men det är en fin trend eh, som jag tror kommer fortsätta så det är vi glada för. Du jag har en fråga Absolut. till här. Har ni upplevt någon form av rasism? Tack för en underbar podd och så har vi ett rött hjärta Jenny. Eh, om vi har upplevt rasism? Ja, det är klart att man har. Ja. 
Nu skulle jag säga att det alltså det är ju alltså kan man inte reflektera så jättemycket över det längre för att man har ju levt så länge liksom. ja. Men det, det är klart. Absolut. Och jag tycker framförallt när jag var yngre så var det ju saker som man kanske tänkte på mer än nu. Mm. Det är sällan kanske jag har fått höra liksom glåpor slängandes efter mig. Alltså för att är det är det man menar med rasism. Nej, det kanske inte har hänt så jätteofta. Men det är klart att Nej men om man ska vara helt krass är det så som asiatisk ung kvinna När man var typ i 20-årsåldern Så var det ju kanske många som hade den här liksom fördomsfulla bilden Om asiatiska kvinnor och hur de ska vara och vad de är för någonting ja. Och det kunde jag känna av när man var ute på krogen och så Ja du kunde mycket. det ja. ja men det gjorde jag Tills jag öppnade munnen För då var det ingen som tänkte så länge sen För jag lärde mig ganska snabbt att bli ganska rapp i käften Ja och ganska tuff och hård för att eh, liksom jag skulle bara liksom, ta bort alla liksom, de här grejerna. Men när man var riktigt ung och när man var tonåring så var ju det svårt. Ja, då vet man inte hur man ska bemöta det. Nej, precis. Mm. Jag har upplevt... Jag, jag, kan, jag måste ändå säga att jag har varit ganska skonad ändå. Och det tror jag att det har att göra med att alla inte vet att jag har en... Att jag liksom ändå kan... Folk gissa, vissa tror jag är svensk, vissa tror jag är från Ryssland, vissa tror jag är från Frankrike. Jag har fått höra mm. Balkan. Jag får höra liksom, åh är du tyska liksom om jag säger att jag har annat ursprung. Och det är för att jag har ljusa ögon och jag var mycket ljusare när jag var yngre. Men mm. så, så på det sättet har jag nog sluppit vissa... Liksom som du säger, glåpord och så. Men däremot minns jag... När, när vi var tonåringar. Att när vi var ute... Men du vet, var man alltid så här. Man hade ett samlingsställe och så, så hängde man där på kvällen. Om det var liksom vid någon bänk. Eller du vet, man samlades alltid någonstans utanför en fritidsgård eller något. Och då fanns det ett gäng nazister, vet jag, i Växjö. Som bodde i samma område som vi. Som alltid liksom, då kunde de ställa sig så här på balkongen med en högtalare. Och spela ultimatule eller vad det var för låtar de spelade då. Det tyckte jag var så här jobbigt. Liksom obehagligt. Därför de var också... För min pappa hade en liten servicebutik. Så de var också kunder där. Så det tyckte jag var jobbigt när de kom in och handlade. Och jag stod i kassan. Då var jag till och med rädd. Fast då var det ingenting som var uttalat mot dig? Eller? Nej, då var det rent allmänt. Men annars måste jag säga Jenny att jag alltid känner... När, när man sökt jobb och så att man alltid har känt att det har eh, spelat roll att man har utländskt efternamn. Har det det? Ja, det har jag känt. Många gånger så här lärde jag mig ganska snabbt att jag ska nog ringa och fråga om de har fått in min ansökan för att visa att trots mitt efternamn så kan jag liksom så pratar jag svenska och jag är svensk. Mm. Så det var, hade jag som sån standard när jag sökte jobb. Och då gick det, det alltid jag, bra. har inte jag utländskt efternamn så det har jag aldrig varit med om. Så jag det har jag känt alltid känt. diskriminering på arbetsmarknaden. Aldrig. Mm. Så det tror jag att har du ett annat efternamn. Tyvärr så tror jag det påverkar. Eh, när du gör ah. vissa eh, jobbsök. Alltså då du söker kanske lägenhet i andra hand. Eller du kanske söker jobb och så. Så tror jag att det spelar roll. Och då, måste du hitta, måste, då försökte jag hitta ett sätt att då ringer jag till rätt person. Eh, som ska sitta med det och kolla om de har börjat med urvalet. Eller, eh, nu har man ju inte sökt så jättemycket jobb idag på det sättet. Men tidigare Nej, när man för jag yngre. undrar om inte det är annorlunda idag ändå lite. Ja, jag har vänner som... Det finns som, många fler som har utländska efternamn ja. nu än vad det fanns för. 
Jag har många vänner som har stött på det. Och jag har också någon vän som har testat och skickat in precis samma ansökan och bytt ut namnet. Och skickat samma, två likadana fast med olika namn. Jaha. Ja, och då blev man ju kontaktad på det ena namnet. Så att jag tror definitivt att det spelar roll. Tyvärr, jag hoppas att det inte gör det längre fram. Men jag tror det spelar roll. Men jag har nog ändå blivit... Jag har nog ändå minimalt upplevt ja, rasismen. Och jag tror att det handlar också mycket om hur mottaglig man är själv. Mm. När, jag, alltså när man är tonåring så är man ju mycket mer mottagligt för, alltså för sådana saker. Och jag har nog varit väldigt bra på att bosta av mig. Allt det där. Och till sist så är det ingen som... Alltså det märks ju på folk. Mm. Um, det, det konstiga var att han, en av de nazisterna bjöd ut mig några år senare. Men då ville inte jag gå på dejt. Komiskt, va? Varför inte det? <laughs> För att han hade svenska flaggan tatuerad på halsen. Det gick Nej, inte jag igång snälla. på. Även om jag gillar tatueringar. Ska vi köra oh. nästa fråga? Har du någon? Absolut. Om ni skulle göra varsin trerättas. Vad skulle ni laga? Och vem vore drömgästen? Du får börja. Okej. Okay. Jag skulle ju då definitivt laga balkan känner jag. Eh, oftast när jag tänker tre rättes brukar jag inte tänka balkan men nu ska jag göra balkan och då så skulle jag göra några små rätter som lite plockt i förrätt så att man kan liksom hänga lite vid köksön och så plocka lite kanske mer det stuket och eh, Post Malone då som är min gäst skulle då få spela lite <laughs> gitarr samtidigt och korka upp en flaska rosé han har ju eget rosévin Eh, så det skulle vi ha till lite amen, typ en tjoppska salata, egna röror och eh, amen, jag kör panko och stekt eh, fetaost och gott vitlöksbröd. Det hade vi haft till förrätt. Till huvudet så skulle jag göra en... Ska jag fortsätta din ögon? Ja, ja, ja. <laughs> till huvudet så skulle jag köra en sån här megaskara som är grill. Och då skulle jag grilla... En massa god mat. Allt från grönt till kött. Eh, det hade jag haft. Jag hade haft en god skara. Eh, grill. Blandad grill hade jag kört. För det tror jag han gillar. Och till efterrätt så hade jag kört en god eh, mandelkaka. Eller valnötskaka. Gjord med eh, olivolja. Med grädde och eh, eh, något gott till. Kanske någon... Eh, Nej, men någon grädde till det. Det hade jag gjort. Någon valnötskaka. Aha. <laughs> ja, ja, nu har jag gått. Jag har checkat ut det här programmet. Nu är jag iväg på dejt. <laughs> ja, jag skojar, jag skrattar inte du. <laughs> men du, Petraki då? Han är inte med på den här middagen. Nej, nej, nej. Han får ju tre rättes varje raden. Han ska vara glad. <laughs> Vad skulle du bjuda ja. på och vem? Jag är mest nyfiken på vem. För jag vet vad du skulle bjuda på, tänker jag. För jag känner dig. Men vem ska du bjuda? Och var? Nej, men vet du vem jag skulle vilja bjuda på middag? Jag skulle faktiskt vilja bjuda paret Obama på middag. Nej, vad tråkigt. Det var otippat va? Nej, det är ju ett solklart. Egentligen hade jag velat bjuda Oprah. Men det, nu kände jag så här. Nej, det ska vara liksom tema i det här programmet. Ja, du tänkte så. Nej, jag tänkte jag skulle bjuda dem på middag. För grejen är nämligen för att jag vet att Michelle Obama, hon älskar kimchi. Ah, okej. Okay. Mm. De odlade ju egen salladskål i, i Vita husets trädgård. Så hade hon en kock som gjorde kimchi för att hon var liksom helt beroende av kimchi. 
Ja, men det är klart. Det är ju solklart. Ja, eller hur? Ja. Och då tänker jag att de måste ju även, och, alltså Barack också, liksom fått sin, sin dos av kimchi i livet. Så då tänkte jag att då skulle jag göra eh, en trerättas idag. Och då hade jag nog faktiskt till och med kört på fyrrättas. Nej, men börjat... fyrrättas bara kimchi i olika format. Det hade varit coolt. Nej, nej. Jag hade börjat med en eh, sashimi. Koreansk ja. sashimi skä. Med eh, lax och med pilgrimsmusla. Uh-huh. Och så någon härlig emulsion med lite ingefär i och lite krispig färnkålsallad. Uh, och sen så, och uh, också även med svensk lyrom skulle man ju få lägga på den också. Det känns ju viktigt att man liksom... Ja, det hade varit... Yes. Stratsera lite svenskt. Och sen så hade jag gjort en kimchi chige, eftersom då hon älskar kimchi och det är kimchi grita. Uh-huh. Och sen så hade de uh, fått uh, äta en tvättäkta koreansk uh, barbecue, alltså bulgogi. Ja. Med eh, kimchi och såklart. Men också då med olika picklade marinerade grönsaker, salladsblad, ris. Och sen så hade vi ätit det här med händerna tillsammans. Så det blev lite så här informellt och uppsluppet. Ja. Ja. Och sen så hade vi avslutat med eh, matcha glass. Eh, med eh, nashipäron och med sanchopeppar och eh, cola, alltså kolasås. Cola med sås. lite so- skvättsoja i. Jag har aldrig ätit matcha-glass. Är det gott? Ja, oh, det är så himla gott. Är det det? Mm. För jag älskar mm. avokadoglass. Så jag tänker att då kanske jag gillar matcha-glass. Liksom. Men det smakar helt annorlunda. Matcha är ju te. Liksom, så att det är ju, det är ju färgen kanske blir väldigt lik. För det blir ju grönt. Ja, men jag tänker att men det är lite gräsigt ju... på något sätt. Ja, men det blir det. Det blir ja. lite gräsigt, lite friskt och fräscht. Och så har du liksom det här lite, lite liksom ton av den här bittra tesmaken. Fast det är väldigt, väldigt lite. Ja. Och så med den här krämiga glassen och ägget och grädden. Och så det blir liksom väldigt gott tillsammans. Ja. För annars är inte jag så förtjust i matcha och dricka och så. Men i glass tänker jag att det kan funka hur bra mm. som helst. Ja, ja, där ser man. Och där kommer vi faktiskt lite in på fråga om god och enkel nyårsdessert för fyra personer. Där tycker jag nyårsdessert är glass det bästa. Mm. Tycker ja, men jag. jag skulle säga en semifred då. Om man vill göra, alltså, glass kan vara lite mycket att göra själv om inte man har en glassmaskin. Och då alla kan göra en semifred. Och semifred betyder egentligen halvfruset. Mm. Och det är ju att man egentligen gör som en glassmet. Och sen så fryser man in det i en form utan att man behöver röra hela precis. tiden. Som en parfär så, lite. Ja men precis. Ja men faktiskt exakt. Det heter ja. parfär på franska, semifredo och italienska. Ja. Och så tar man ut den en stund innan så att man sen lätt kan skära upp den. Jag tänkte faktiskt på, jag tänkte faktiskt på innan idag vad jag skulle göra. Om, om jag ska göra nyårsdessert, vad jag ska göra då. Jag funderade faktiskt på det. För jag köpte, nämligen när jag var i Italien sist så köpte jag pistagekräm. Ja, oh, vad gott. Det är så så himla då tänkte gott. jag att då får man göra en pistagesemifred då, tänkte mm. jag. Men det är nog lite gott att göra kanske så här pistageglass eller semifredo och så gör man kanske lite citronglass. Alltså man har kanske två så smaker. Ja, men jag tänkte brynt vit choklad till, tänkte jag. Mm. Och så även då hela hackade pistafnötter. Och, och sen tänkte jag att jag får nu göra två varianter. För jag vet att mina barn de gillar inte pistafnötter. Så då får man göra en variant till som är lite mer kids-friendly. Liksom. Ja, Fast de får köpa ett <laughs> Nej, men mm. faktiskt glass. Eller just att det ska vara. Jag gillade det lite. Eh, antingen glass eller att det ska gå till syrliga hållet. För jag kan tycka att 
att nyår, man sitter länge, man äter mycket och så får man kanske någon maffig tung chokladdessert eller något tycker jag blir lite för mycket. Så jag går hellre åt det här citronhållet och man gör någon god citron- och valmokaka med massa goda tillbehör med lite liksom maräng, alltså mjuk maräng som man själv spritsar på och kanske lite bär hallon eller någonting som bryter det hela så att det inte blir så tungt. Jag gillar de här syrliga smakerna på nyår. Min stående mm, nyårsdessert är faktiskt en citronparfait med hallonsås och krossade maränger på. Det är så här, mm, du vet, ja, den går alltid hem. Och den kan man också göra, antingen gör man den i små former, så här silikonformer så de är snygga från början. Eller i brödformer som du sen slicer upp och lägger upp. Ja. Liksom. Ja, men många är ju det lättare om man då är som jag som har en väldigt att säga, fris med skalt utrymme och det är inte för att det är en liten fris utan det är för att det är väldigt mycket i fris ja. och tänk på att krossa marängen först och sen lägga på glass eller hacka den nötter först och sen på med glassen så den inte glider runt på tallriken ja, ja, men precis, precis. och Jenny hinner vi med någon fråga till, vi kör en till, vad har du för en? oj men vi måste ju ta fler frågor men vi pratar jag. Jag har så länge en här. vad gillar ni att äta som tonåringar? ja ah, tonåringar mm jag vet för jag inte åt som tonåring åt inte jag räkor och svamp och vitlök konstigt va? Va? Nej jag gjorde inte vitlök. Nej inte om jag, jag åt och, och tyckte det var gott om jag inte visste att det var i men var det någon som sa vitlök då blev jag lite så här eh, nej det vill jag inte ha. Om, då valde jag bort det liksom. Men vad jag åt? Nej jag måste nästan tänka. Har du kommer du på? Ja men jag vet en rätt som jag älskade och jag kom på det nu, varför gör jag inte den själv nu? När, vi var, när jag var yngre och vi var i Italien mycket på semester så var vi i Veneto och reste, uh. ofta. Och där var det en restaurang där vi brukade faktiskt åka till samma ställe i ett antal år. Och där var det, men där i den regionen så äter man alltså kalvkotlett som man då äter med karamelliserad lök på toppen. Så man får liksom ett helt berg med karamelliserad lök uh. på den här liksom kalvkotletten. Eh, och det känner jag att det måste jag nog göra snart för jag har nog inte ätit det sedan dess och jag vet att jag längtade efter det varje år tills vi skulle komma ner till Italien så man skulle kunna äta den här kalvkotletten med berget av karamelliserad lök på toppen ja, men allt och med sen karamelliserad så fick man rostat potatis till ja. för det, allt med karamelliserad lök är ju smaskens och nu när du, precis innan du sa det så tänkte jag det jag älskade när jag växte upp var ju klyftpotatis det var liksom min sån här det är lite fortfarande så här krispig god klyftpotatis. Det har alltid men varit klassisk min... liksom. Klassisk, gärna med grillkrydda, extra grillkrydda efteråt så här. Det var min stående grej. Eh, ja. Klyftpotatis ja. jag säger, det var min så här tonårsgrej. Mm. Ja, men du ja, men då hade jag jag hade faktiskt en vegorätt som jag brukar äta när jag var tonåring och det var att rosta potatis. I ugnen med mycket vitlök och timjan. Mm. Och sen slänga i broccolibuketter på slutet. Och sen så rörde jag bara ihop crème fraîche med, ja, men typ med lite vitlök och lite paprikapulver. Så att det blir liksom som en dipsås och så åt jag det till. Till vad? Till den här potatisen ah, ja, 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 och broccolin. Ja, ja. Gud vad gott. Ah, ah, ja. Så det kunde jag göra om jag var själv hemma. Jag, liksom, det fanns ju alltid potatis och broccoli och hemma. Liksom. Eller hur? För så var så här potatis, mm. klyftpotatis när kassan var tom som student. Det var liksom den ja, bästa ja, det räddningen. Ja, men det, jag har en till faktiskt. Min mamma, hon var grym på att göra piråga. 
Och hon vill ju, hon köpte liksom aldrig så här färdiga pizzor och sånt som vi hade hemma. Så hon brukar ju fri, fylla frisen med pyroger. Mm. Så det kunde man alltid ta hem, alltså ta fram från frisen och värma när, när man kom hem från skolan. Ja, oh, nice. Det tyckte jag jättemycket om också. Ja, oh, perfekt. Men du, om man ska önska sig, här för fråga. Vad ska man önska sig i julklapp? Något till köket som inspirerar gör matlagningen ännu roligare. Tips. Okej, okay, det säger förutom det här förväntade tråkiga kniv. Ja, det var vaskniv, jag måste säga. En stor stabil skärbräda. Ja. Och sen skulle jag säga en riktigt bra wok. Ja. Vill man inte köpa en wok så ska man köpa en riktigt stor traktörpanna med höga kanter. Kan man ersätta woken, gå hur bra som helst. Ja. Och sen så skulle jag nog också säga en mandolin om inte man har det. Kan mm. göra liksom enklare för sig och få väldigt finstrimlat. Och en grönsaksstrimlare. Alltså som ser ut som en sån här rotfruktskalare fast den har ju liksom taggar eller så här t- tänder på själva bladet så när man drar så blir det långa strimlar. Ja, jag är det helt jag är, toppen. jag är med dig på alla dem Jenny. Alltså en kniv kan faktiskt göra att det blir det låter trist men det är så roligt när man mm. får en ny bra kniv. Mm. För då är det liksom det blir roligare där. Sen om man vill liksom verkligen Eh, utöver det du har sagt så är ju krockpotten tycker jag en sån grej som gör att åh, nu kan man helt plötsligt en, men, så som vucken öppnar en liten ny värld eh, mm. att laga mat så gör krockpotten också det att det blir liksom ett nytt sätt att laga mat och det kan få en att komma igång så det är också, finns massa olika eh, bra krockpotter att köpa Önskar sig och microplane ja Glöm inte du som du kallar Eller som du säger, helikoptern <laughs> Jag tycker själv jag är bäst på något sätt Med mina ord <laughs> Och microphone det är ju helt enkelt Ett märke av rivjärn Och det de är mest kända för är det här liksom Sestjärnet som är med väldigt väldigt tunna hål i Som gör så att man antingen kan riva av skalet På citrusfrukter väldigt fint Men framförallt så tycker jag den är grym Till både riva vitlök, ingefära Och parmesan Nu har vi pratat Toppen en timme det. snart Jenny Lite mer. Mm. Hinner vi en mm. fråga till? Ja, vi, vi kör en, en avslutning. Till. Har du någon mm. eller ska jag dra? Um, nej men jag har en som är spännande här. Och det är någon som undrar. Var hittar ni inspiration till er matlagning? Jag hittar den hos er. Skriver hon och ger oss en stjärna. Åh, tack för stjärnan. Ja, tack. Var hittar vi vår inspiration? Ja men det är ju egentligen från många olika håll. Dels när man går ut och äter. Eh, Jättemycket så, ja. så liksom mm. kommer, men man, Jag tänker som när vi var ute och åt Vi sitter och dissekerar varenda liten tugga Och hur de har lagat det Och vad är det för smaksättning då, Alltså det är så himla roligt att gå ut och äta Med någon som också är intresserad Och sitta så här och, och mm. det ger ju, Man kommer ju hem sen Och så vill man någonstans återskapa det på sitt sätt Sen mm. är det ju också mycket det här När man kommer till grönsakshyllan och så vad är det som är i säsong det ger jättemycket inspiration och sen basic Pinterest, mycket inspiration får jag Instagram det är väl så känner jag Ja, sen tycker jag också när man är ute och reser. Ja, såklart. Eh, rent generellt. Alla intryck man får. Eh, och sen så, jag kan också få inspiration faktiskt när jag provar nya viner. För jag tänker väldigt ofta när jag testar ett vin. Jag är alltså den sommelier som man är. 
när jag testar ett vin så tänker jag alltid. Alltså verkligen varenda gång jag provat nytt vin. Vad ska jag lagat för mat till? Mm. Det ger mig otroligt mycket inspiration. Ja, absolut. Eh, och sen även, kan, jag kan bli oerhört inspirerad när jag träffar människor från andra länder. För då mm. tänker jag direkt, vad heter de? Vad är, ja. vad är den här personen ja. uppväxt med? Vad tycker den är godast? Och så måste jag fråga de sakerna. Och sen så blir man ju inspirerad av det också. Det är ju det som är så tråkigt nu att vi inte har kunnat resa. För det märks verkligen. Jag menar jag reser ju bara för att äta mat. Jag reser ju sällan för att sola och bada liksom. Det, ja, det vet vi. Ja, så att det känns faktiskt... Den inspirationskällan saknar man ju otroligt mycket. Det är därför jag har gått ut och ätit mycket, mycket mer nu mm. än vad jag brukar göra att jag går ut och äter mycket oftare nu än vad jag brukar göra för att någonstans ja, men nu lägger man inte pengar på resa och inspirationen kommer, får komma därifrån istället liksom. du, jag har ja. en sista här då som jag tänker vi ska ta ja, hur tror ni vi äter om tio år hemma? Frågetecken. hur ser restaurangen ut då? Frågetecken. oj det var en spännande fråga på 30 sekunder hinner vi. <laughs> jag tänker på allt, allt har blivit automatiserat. Så tänker jag ju att jag, och det ser man ju redan att det finns en del restauranger som man ska beställa maten ifrån en app. Ja. Och det är ju enklare ställen. Jag tror att det kommer att bli det på finkrogar. För att där är ju liksom mycket i själva upplevelsen att komma dit. Och det är inte bara själva maten. Men jag tror att det kommer, på enklare matställen kommer det nog bli mer, allt mer appstyrt. Mm. Och digitalt. Och, men jag tror fortfarande på att människor går inte ut bara för att fylla magen utan man går ut för att få hela upplevelsen och en app kan ju liksom aldrig ersätta Nej. en riktig människa och den service man kan få. Så jag tror ändå att i framtiden så kommer vi ha restauranger som ser ganska lika ut det vi har idag. För om man tittar tillbaka i tiden så såg ju alltså restaurang, alltså det här med maten och servicen och hela upplevelsen tillsammans det har man ju alltid haft på en restaurang oavsett om det var för hundra år sedan eller om det är nu. Så jag tror inte Precis. det kommer utvecklas jättemycket de kommer det tio förutom på enklare ställen att då ska det liksom digitaliseras. Mm. Men jag tror att vi kommer fortsätta laga bra mat hemma för det känns som att det kommer bli mer av det att man faktiskt eh, för idag när man blir bortbjuden hem till vänner så är det alltid otroligt gott och vällagat så Samtidigt som jag tror, ja men det är ingen slump att årets julklapp är evenemang eller event. Att vi, vi vill skapa relationer, vi vill få en upplevelse. Och jag tror faktiskt att eh, om tio år så tror jag att vi, vi kommer köra på som det är idag. Fast eh, allting kommer förbättras. Jag tror maten kommer bli bättre och bättre och bättre på restaurang. Och att, för vi lagar godare och godare mat hemma. Jag tror också att vi kommer att äta mer lokalt och mer ekologiskt om tio ja. år än vad vi gör nu. Ja, det tror jag också. Både på restaurang och hemma. Yes, Jenny, vi, vi hinner nog inte med mer Nej, än så här. men det blev mycket snack om både frikort och frågor. <laughs> och, alltså, helt ärligt, jag tror inte jag skrattar så här mycket på, jag vet inte hur länge. Så jag hoppas oh. att det blir liksom alldeles för mycket av den där grejen. Men det var men härligt att du ändå satt och grät. Det tyckte jag var ja. lite gosigt. <laughs> men vi har i alla fall haft det fantastiskt roligt. Hoppas att ni som lyssnar också har haft det kul. Och eh, vi vill bara passa på och säga stressa inte gärligare inför julen. Kom ihåg att andas och njuta av allt det fina och goda och av de fina människorna ni har runt omkring er.
Mm. Det är ändå det det handlar om. Så ta det mm. lugnt. Julen kommer med eller utan prinskorvarna. Och ha en superfin vecka. Så hörs vi igen på fredag. Och då får ni underbara juliga drinkar i heltipset. Ha det så himla fint i dess. Puss och kram. Hej hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.